0: 晚上好，还没有睡觉的你，来听听今晚的睡前故事。如果觉得我们的故事还不错，请点击桃心收藏之后，分享到你的朋友圈，和更多的朋友一起来倾听今晚的睡前故事。欢迎收听蜻蜓 FM 睡前故事，我是王晶。今天晚上和你讲述：我愿为你雪中送炭，你却要我家破人亡。作者：会超。在四线城市有套单位集资建的小房子，六十平米左右。因为房子小，家里经济情况改善之后，他又买了一套大房子。因为装修新房等原因，小房子一直空着。这个时候，他在乡下有个亲戚过来打工，亲戚就说：“不如把房子租给我吧，我付你房租。”他同意了。考虑到当时租金也就五百块钱，还不如不要。就这样，过去了很多年，亲戚一直也没有给过房租，而这期间房价一直在上涨，租金自然也在涨。他在这期间又陆续买了两套房子，贷款。后来他相中了一个新建商场的商铺，地段价格十分诱人。商铺昂贵，他要卖商铺就必须要卖掉两套房子。权衡之后，决定卖掉给亲戚的那套房子，再卖掉一套贷款的房子。好的地段当然看上的人很多，时间有限，所以他就去和亲亲戚讲，能不能尽快再找个房子租。接下来就是人民群众喜闻乐见的剧情了，亲戚非常生气，表示。你什么意思？不明摆着撵人走吗？有话你就明说，我们交租金不就行了吗？至于找个借口把人往外撵吗？你，这不缺德吗？最后的结果当然是亲戚根本就不去找房子，他实在等不了了，直接自己去中介找了一间合适的房子，并且表示可以先垫付一个月的租金。亲戚一看。实在是没办法了，说：“那你直接把房子卖给我吧。”他着急买商铺，况且卖谁不是卖啊？但万万没想到，亲戚提出十万块钱买这套房子，他的心情简直是差到了极点。按市价，这套房子已经升值到了二十三万，中介甚至表示，如果卖二十万，可以直接现金收房。他无法接受，然后亲戚就找了很多人过来说：“两口子不容易，孩子还上着学，打工也不轻松。你们两家又是这么近的亲戚，你们家好几套房子，那么有钱，也不缺他这点小钱。就算照顾亲戚了，便宜卖给他得了。”巴拉巴拉。他最后表示可以看在亲戚的面子上，二十万卖给他。亲戚要是不买，就直接委托为中介了。然后画风就变成了这样。你们这是要把人赶尽杀绝呀？为了钱连亲戚也不认，为了钱连心都黑了。你们这样是要遭报应的，你这样要家破人亡的。最后的结果是，两家人闹得跟仇人一样。故事讲完了，是真事儿。欢迎大家对号入座。太宗曾经曰过：“以史为鉴，可知兴替。”恩将仇报的故事简直写满了史书。当年北燕王高云救了两个吃不上饭的壮士，又赐宝物，又赐美酒的，时不长的还一起玩玩美女。结果呢，这俩壮士某天突然想。凭什么我们俩天天见到他还要鞠躬下跪的？凭什么他是王，而咱们连个官儿都没有？然后两个人持剑入宫，活生生把北燕王给弄死了。自古，中国有句很耐人寻味的谚语：“斗米养恩，担米养仇。”我为你雪中送炭。你怨我家破人亡，更有甚者，真的就上来直接把你弄死了。博洋先生在《丑陋的中国人》一书中，对贵民族的劣根性表述的入木三分。不过，作为一个严肃的公众号，我想应该抛却所谓的我们的劣根性，严肃的谈一谈造成这种畸形情感状态的根源。很多年以前，我和蜘蛛侠聊天，他说：“能力越大，责任越大。”我说：“希望越大，失望越大。”拥有一颗悲悯之心是非常高尚的，许多有能力的人将这颗悲悯之心化为满腔热血，去无私的帮助那些身边的弱势群体。很多慈善家、NGO 组织者和心怀悲悯的好人，在对某些人进行帮助之后，却事与愿违。但很多时候，我们的帮助竟然回馈我们的是冷冰冰的伤害。你说，我身边没有这样的事儿，你骗人！你不信，我不信，我就是小公主。对于社会底层的民众都是非常勤劳善良的。一个馒头店主看到很多环卫工人和流浪汉吃不上热乎饭，开办了爱心馒头，免费送热乎的馒头。过分的不仅仅是“我不要馒头了，你退钱给我吧”，更多过分的在于停止免费送馒头之后，许多。纯洁善良的底层民众大闹馒头店，污蔑栽赃者有之，破口大骂者有之。我真的很难忘记馒头店店主哭泣的画面。店主和他帮助的人非亲非故，而且人数庞大，不可能来领馒头的人都是坏人。而为什么这些人没有意识到，他们本该感谢这位在寒冬中送他们热馒头的善良的女人呢？为什么？如果用经济学的概念来解释，我认为这是一种感恩的边际效应。什么是边际效应呢？枯燥的经济学定义就不多赘述了。我们来举个例子：你快饿死了，有人给了你一个馒头，你感激的恨不得给他做牛做马；然后又有人给你送馒头，你感激的痛哭流涕。然后，又一个馒头之后，你饱了。然后，依然有人不断的给你送馒头。当你手里攥着几十个馒头，你几乎已经忘记这些人救了你。你的心里很可能是：这帮慈善作秀的，为什么只知道送馒头？我还需要衣服，我还需要钱。第一次收到来自陌生人的帮助，我相信大部分人都是心存感激的。但如果同一个人对他施惠第二次、第三次、第一百次之后呢？抱歉，他会觉得这是理所当然。一旦你停止了对他的帮助，他反而会心生怨念。重要的是，在这一连串的活动当中。受到帮助的人心中的感激递减，而递减到一定程度上，受助者几乎已经坦然的接受别人的馈赠，并认为这理所应当。最后，受助者提出更多的要求，并丝毫在心理上不觉得这有任何的不妥。你或许会说，那个馒头店资助的都是底层的穷人。穷人毕竟有其思维局限性，好吧，我们再举个例子，受资助者都是天真无邪的学生，其中不乏大学生。还有人记得那位曾经感动中国的义工歌手丛飞吗？是的，这实在是一个悲伤的故事。作为曾经风光的男歌手，丛飞短暂的一生参加了四百多场的义演，累计捐款三百多万元，资助了一百八十三名贫困学生。为了供贫困儿童上学，拼命演出，耽误了治疗，死于骨癌，终年三十七岁。在丛飞身患胃癌，实在无法继续资助的时候。那些天真无邪的学生和国家栋梁的大学生是怎么做的呢？他们是这样说的：“骗子，一眼赚了那么多，未必能花多少钱。你不是说好要把我孩子供到大学毕业吗？现在孩子还在上初中，你就不出钱了，这不是坑人吗？”我现在在治疗，所以不能继续汇款。那你什么时候才能治好病，演出挣钱呢？请善意的相信，作者是一个温和的人。我只是觉得，很难想象丛飞最后的日子是怎么度过的。家徒四壁，他去世的时候，女儿还不到一岁。那些他曾经拼命工作、省吃俭用去帮助的人，在他濒死的时刻，还在和他伸手要钱。太多冰冷而强硬，很多学生甚至拒绝承认被从非资助过，更别提看望。为什么？除了感恩的边际效应之外，再向各位普及一个心理学的概念：失败者的愤怒。失败者的愤怒。是源于对自己失败的境遇感受到的自卑与恐慌，但由于人总是能够无条件地原谅自己，因此这种对自身境遇的自卑与恐慌，在自我心理的调节下，或者可以理解为扭曲下，从一开始就跳出了自我的检讨，而转嫁到他人。你看文革当中打死自己亲友的人，至今也认为。是那个时代的错误，而从来不会承认自己对这件错误有不可推卸的责任。丛飞的例子就是典型的感恩的边际效应加上失败者的愤怒，因为这种心理上的扭曲，受助者摇身一变，从受人资助变成了被丛飞利用的弱势群体。不仅逐渐忘记了当初第一次接到资助的感动，到最后，被资助者反而认为丛飞帮助自己是有目的的，转而仇恨丛飞。强于自己的人总在提醒自己的失败，而人又无条件的原谅自己的无能，并转移自己的自卑，因此，失败者的愤怒。在越亲近的关系中表现得越明显，因为他潜意识里认为你们的能力、思维、格局都是一个层次的，你比我过得好，只是运气好而已。他永远看不到你自身的努力。虽然部分人确实是因为运气好而过上好日子的，当年都是一起玩泥巴的小伙伴，凭什么你开宾利？当年都是一起吃路边摊的好闺蜜，凭什么你拎爱马仕嫁高富帅，而我买个尿不湿还要讨价还价？当年都是村里的破落户，凭什么你家住别墅，而我依然只能在土坯房里打麻将？你现在过得比我好，早晚有一天会落魄，这就是一种典型的失败者的愤怒。我给你一颗糖，你看到我给别人两颗，你就对我有看法了。但你不知道，他也曾给过我两颗糖，而你什么都没给过我。最近朋友圈盛传的这段话，也是一种典型的失败者的愤怒。糖块的数量，数量的不公平，使他在潜意识中。有了自己处于失败的朋友关系的担忧与自卑，而本能引导他直接将问题转移到了送糖的人身上，是你做人有问题。而如果不信，你一直无私的送他糖，那么，他更早没有那种心里的自卑了，也没有当初接受第一块糖时的。温暖和感动。所以，一旦你送的少了，或者停止了赠送，你的朋友将不可逆转的产生愤怒
1: 。暗夜里飘荡。多少痴心妄想，不掉感伤，锁进回忆的白宝箱人总是奢望，是莽撞，是为了梦一场，离开安稳的胸膛，颠簸流浪。别笑我荒唐，梦太难舍难忘，向前往天堂，要先穿越惊涛骇浪。习惯用孤独，用倔强，砌成我的伪装，让心痛到无法。别笑我荒唐，梦太难舍难忘。想前往天堂，要先穿越惊涛骇浪。习惯用孤独，用倔强，继承我的伪装，让心痛。